0: Also Kooperation, wenn wir sagen, wir wünschen uns Kooperation, dann ist es ja also das ist ja keine Einbahnstraße. Ähm, dann ist es nicht nur, wir, wir geben die Hand hin und sagen, wir sind bereit zur Kooperation, sondern die Hand muss auch jemand ergreifen. Ähm, und da, glaube ich, würden wir uns aktuell mehr ähm, Initiative auch von in der Kirche wünschen.
1: Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Staffelfinale von Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Magdalena und gemeinsam mit Lea bespreche hier im Poddy alle möglichen Themen, die uns und euch bewegen. Dabei merken wir immer wieder, dass unser Glaube irgendwie ja, in jeder Thematik eine Bereicherung sein kann und man irgendwie immer eine Brücke zu Gott schlagen kann. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören in den letzten beiden Staffeln, für eure Kommentare, für eure Rückmeldungen, für eure Anregungen. Es ist uns immer eine Freude und wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr Teile eurer kostbaren Zeit dafür verwendet, mit uns in den Austausch zu gehen und ähm, ja, euch auch weiter mit Gott zu beschäftigen, denn wir merken immer wieder, wie gut uns das tut, denn manchmal wissen wir so wenig, aber der Podcast hilft, ja, ja so nach und nach Baustein für Baustein etwas aufzubauen und mehr zu reflektieren und ja, so dem persönlichen Glaubensleben immer wieder ein bisschen mehr auf den Grund, ja, mehr auf den Grund zu gehen. Und in den letzten beiden Staffeln gab es allerdings eine Problematik, die uns immer wieder sehr, sehr nahe ging. Frauen im Amt. Oder besser gesagt, dass es in unserer Kirche keine weiblichen Amtsträgerinnen gibt. Deswegen war es uns natürlich sehr wichtig, Expertinnen auf diesem Gebiet zu uns einzuladen. Und an dieser Stelle ein großes Danke an Gertje und Lilly von der Initiative Junia Heute, die uns von Apostelinnen, Diskriminierung und mutigen Gespräch mit dem Stimmerpost platziert haben. Außerdem wurden heute im Interview Versprechungen gemacht und Wetten eingegangen. Aber hört selbst. Viel Spaß jetzt mit den Mädels von Junior Heute.
1: Hallo zu dieser letzten Folge in der zweiten Staffel von Agape Christi, auch von mir. Ich begrüße hier ganz herzlich unsere zwei Gästinnen, die wir mit dabei haben, nämlich die Lilly und die Gertje von Junia heute. Und ich würde das gleich mal an euch geben, euch vorzustellen. Soll ich starten. Ich starte mal. Also,
0: ich bin Lilly, ich bin 26, studiere gerade noch, beziehungsweise sitze gerade an meiner Masterarbeit und bin bei Junia heute dabei seit so circa anderthalb Jahren, so plus minus irgendwas um den Dreh rum. Genau, ich glaube viel mehr das war so das Wichtigste, glaube ich.
3: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Gertje Kollmann, ich komme ganz aus dem Norden Deutschlands und ich bin bei Junia heute seit anderthalb Jahren. Wir haben die Initiative hier erst vor kurzem gegründet und ich freue mich, dass wir hier heute einen Podcast aufnehmen
1: wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, ähm, so und jetzt wissen wir erstmal, wer ihr seid. Und jetzt ist schon ganz auf der Name Junia heute gefallen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das eigentlich? Würdet ihr uns da mal kurz erläutern, worum es heute so ein bisschen gehen soll und wo ihr mitarbeitet?
0: Ja, klar. Ähm, also Junia heute ist, wir sind eine private Organisation oder eine private Initiative, ähm, aus Christinnen und Christen der Neuepistolischen Kirche, die sich für Gleichberechtigung und ähm, ganz spezifisch auch für die Ordination von Frauen in geistliche Ämter einsetzt. Genau, wir sind 2020, haben wir uns offiziell gegründet und sind jetzt so 20, 25 aktive, ähm, die mitarbeiten. Genau.
2: Ja, es ist total spannend, aber ich habe mal vor einer Weile so eine Doku gesehen und dadurch habe ich erfahren, dass euer Name eine ziemlich interessante und erleuchtende Bedeutung hat. Daher, wenn wir gerne mal wissen, was hat es mit dem Namen Junia heute auf sich?
3: Ja, da will ich euch mal etwas zu erzählen. Und zwar, Junia war vermutlich eine Apostelin. Sie wurde über Jahrhunderte hinweg gar nicht als Frau wahrgenommen, sondern man sprach von Junias und dachte, es handelte sich um einen Mann. Einige theologische Wissenschaftlerinnen haben sich damit beschäftigt, fanden das unglaubwürdig, forschten intensiv und tatsächlich, sie haben einen so viel wie gesicherten Nachweis erbringen können, dass es sich hier um Junia, um eine Frau handelte und nicht um einen Mann. So wurde aus der Junias wieder eine Junia, was sie vermutlich auch immer war. Die Geschichte fanden wir ganz spannend und haben deshalb ihren Namen gewählt. Auch, um Junia ein bisschen ans Licht zu holen, aus der Unbekanntheit heraus, wie wir auch in unserer Kirche die Frauen ans Licht der Öffentlichkeit holen wollen, indem wir uns für Gleichberechtigung einsetzen. Das ist voll die schöne Bedeutung.
1: Ja, weiß man aus dieser Forschung auch, wann ungefähr Junia gelebt hat? Also war das schon so um, um Jesu Zeit herum?
3: Ja, also im Römerbrief 16 steht geschrieben, da sagte Paulus, dass Julia und Andronikus herausragend sind unter den Aposteln. So hat Paulus sie erwähnt. Nur einmal fällt der Name in der Bibel und dennoch ist es eine interessante Geschichte.
2: Ich finde, so ein Lob ist ja auf jeden Fall schon mal ausreichend, um diese Bedeutung klarzumachen. Also, schöner kann man doch nicht genannt werden in der Bibel als so.
3: Das denke ich auch. Und ob sie Apostelin war oder nicht, ist aber gar nicht das Entscheidende. Sondern sie war eine herausragende Frau und hat, glaube ich, einen ganz tollen Job gemacht zu ihrer Zeit. So wie viele andere jetzt. Ja. Ich fand es total witzig, dass irgendwie mein
1: Instagram-Feed mich total auf dieses Interview vorbereitet hat oder auf diese Folge und Aufnahme heute weil mir mehrere Beiträge in den letzten Tagen angezeigt wurden, die sich mit ähm, Gleichberechtigung beschäftigt haben und auch mit Frauen in kirchlichen Ämtern zum Beispiel. Also mir hat am Sonntag nach dem Gottesdienst ein Freund erzählt, dass ähm, es da eine Allianz-Gebetswoche gab in der Gemeinde und eine junge weibliche Stimme eben dieses Gebet gesprochen hat und, und ich glaube auch den Impuls gegeben hat. Und er meinte, es war ein total komisches Bild, da eine Frau hinterm Alter zu sehen. Aber ähm, das wird hoffentlich das Ding in der Zukunft sein. Ähm, ja, also mehrere solcher Sachen, auch ein Beitrag von Deutschland3000, falls ihr das kennt, wo es eben um Beleidigungen ging, die Pfarrerinnen, oder Pfarrerinnen der Ausbildung sich anhören mussten. Und ähm, das Gute fand ich aber, dass sie trotzdem damit geendet haben, zu sagen, aber davon lasse ich mir jetzt nicht den Mund verbieten. Und jetzt würde mich mal interessieren, ähm, habt ihr so persönliche Berührungspunkte oder was sind eure persönlichen Berührungspunkte mit dem Thema Gleichberechtigung, weshalb ihr vielleicht auch gesagt habt, ich will mich da engagieren, ich will mir nicht den Mund verbieten lassen quasi. Wir haben in der Vorbereitung
2: gesagt, wir könnten Bücher damit füllen. Das hier ist der Anfang genau. des Vorwortes. Kapitel 1, nein.
3: Ähm. Puh, ja,
2: ganz viele. Magst du anfangen,
0: Gertje?
3: Ich bin ja von klein auf neuapostolisch, bin so richtig hineingewachsen in die Gemeinde und hatte immer das Gefühl, freiheitlich erzogen worden zu sein. Ich war auf allen Gebieten aktiv. Chor und Orchester, jetzt bin ich im Gemeindegremium tätig und trotzdem war ich mit einer Sache immer im Widerspruch, dass Frauen in unserer Kirche anders angesehen wurden. Also ich bin auf dem Lande groß geworden und kannte Frauen und Männer, die gleichberechtigt ihrer Arbeit nachgingen, auf dem Bauernhof oder in den Handwerksbetrieben. Das war schon besonders. Also ich kannte nicht eine Frau, die etwa nur die Küche machte oder den Mann, der zur Arbeit fuhr. Das dörfliche Leben ermöglichte ein sehr emanzipiertes und gleichberechtigtes Leben. Doch in der Kirche habe ich das alles etwas anders wahrgenommen. Da waren nur Männer, Priester und Segensträger. Das habe ich empfunden als eine besondere Wertung und habe mich dadurch auch erinnert abgewertet gefühlt und unsere Mütter und meine Tanten, die haben so viel für die Kirche getan und doch wurden sie, weiß ich nicht, irgendwie anders gesehen, nicht so wertgeschätzt. Das ist so meine Geschichte. Ich war dann Dirigentin und Orchesterleiterin über einen längeren Zeitraum, trotzdem alles wurde so über mich hinweg geregelt. An den Brüderstunden, da durfte ich nicht teilnehmen, das fand ich Stunden ein bisschen fremd. Das habe ich vermisst. Die Anerkennung für die Arbeit und dass man kein Amt bekommen konnte, keinen Auftrag, keinen Segen für das, was man gemacht hat. Das war so der kleine, wunde Punkt in unserer Kirche.
2: Und Gertje, hast du da irgendwie auch mal das Gespräch gesucht? Also hast du da irgendwelche Dialoge geführt und Reaktionen? Also was waren das für Reaktionen, würde ich gerne mal wissen.
3: In dem... In der Gemeinde, da habe ich mich das nicht so getraut. Doch ich hatte einmal die Gelegenheit, mit Pastor Leber darüber zu sprechen. Einmal auf einer Busfahrt. Da sind wir nach Holland gefahren, da habe ich mich getraut, ihn anzusprechen. Und er hat dann noch gesagt zu mir, so etwas wie Frauenpower und Frauen an die Macht. Das hatte er mir dann noch so mitgegeben. Das fand ich natürlich toll, doch das hat mir nicht so richtig viel genutzt. Ich habe ihm dann geschrieben und das möchte ich euch gerne mal erzählen was er mir da so geantwortet hat. Ich habe ihn gefragt, warum die Frauen ausgegrenzt werden. Ob es Gottes Wille sei, ob es eine Strafe Gottes sei oder ob es aus dem Fluch der Sünde herrührt oder was der Grund für das Verhalten der Kirche sei. Und er antwortete, die unterschiedliche Rollenverteilung sei rein traditionell begründet. Die Frau wäre nicht unwerter als der Mann. Das war so seine Antwort. Da fiel mir einerseits ein Stein vom Herzen, dass ich mich gleichwert fühlen konnte. Doch mir wurde auch so nach und nach bewusst, dass die Unterscheidung allein von den Männern der Kirche zu vertreten war. Das ging ja damit einher. Und das bedeutete auch, dass es an ihnen lag, die Ungerechtigkeit, diese Ungleichbehandlung abzuschaffen. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und ich habe mir dann gesagt, ich muss endlich auch die Verantwortung übernehmen, selber etwas dagegen tun. Und dann habe ich mich, hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich seitdem dafür eingesetzt, habe Briefe geschrieben, habe so einiges unternommen, was so in meinen Kräften lag. Und ich bin total glücklich darüber, dass ich mit unserer Initiative auf Männer und Frauen gestoßen bin, die das gleiche vorhaben. Und die die Entwicklung unserer Kirche im Blick haben und die auch etwas verändern wollen.
1: Ich finde es gerade mega schön und auch so beeindruckend, dass du schon so lange dafür aktiv bist und ja doch einer anderen Generation als wir angehörst. Ich denke, das kann ich äh, so sagen. Ähm, und ich halt aus meiner Wahrnehmung heraus bisher eigentlich nur, junge Menschen getroffen habe, die das halt jetzt gerade auch mitbekommen, weil es in der Gesellschaft einfach ein Thema ist. Und gerade wenn ich mit, mit meiner Mama oder meinen Omas oder anderen spreche, die eben älter als ich sind, dann ist es immer so, nee, ist doch schön alles so, wie es ist oder die haben sich noch nie damit beschäftigt oder es kommt gleich die Angst, dass sie dann eben selber äh, in das Amt müssen und das für sich nicht wollen. Und deswegen finde ich das total schön, mal jemand aus einer anderen Generation zu treffen äh, oder eine aus einer anderen Generation zu treffen, die sich so dafür einsetzt. Das finde ich sehr schön. Danke dir.
3: Gerne. Ich freue mich ja, dass ihr jungen Leute euch dafür einsetzt und dafür interessiert. Das tut total wohl. Das muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich, freu mich, dass ich so viele kennenlernen konnte.
2: Ja, und vor allem müssen wir auch betrachten... Nicht jeder Mann wird doch Priester der Diakon. Wir haben doch auch ganz viele Brüder, die einfach nur ähm, in ihrem Klamotten ohne schwarz-weißen Anzug äh, zur Kirche kommen und auch ein schönes Gemeindeleben haben. Aber es gibt halt welche, die halt eine besondere Gabe vom lieben Gott bekommen haben, die man halt entweder in der Seelsorge oder in der Predigt oder in anderen Sachen so gut einsetzen könnte. Und ich denke nicht, dass Gott das äh, unfair verteilt hat. Ich glaube, er hat das ziemlich clever unter uns in die äh, wie du ihn total schön verteilt. Vor ja, allem. das
3: glaube ich auch. Auf, Auf jeden, jeden Fall.
2: Fall. Ja, jetzt Lilly, äh, jetzt zu dir. Erzähl uns mal gerne deine
0: Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich so ein Aha-Erlebnis in dem Sinne hatte, aber ich bin, ach, ich bin in einem Haushalt groß geworden mit zwei Schwestern und meiner Mutter, wir hatten eine Katze und meine Oma hat neben dran gewohnt, also irgendwie ein Frauenhaushalt und mein Papa noch dabei und irgendwie dementsprechend gab es bei uns da nie große Unterscheidungen also es war immer so, Männerjobs gibt es bei uns nicht, weil dazu haben wir zu wenig Männer bei uns in der Familie ähm, deswegen musste jeder alles machen so. Ähm, und so bin ich aufgewachsen und dann ähm, ja, aber auch in der Gemeinde wenn ich dann, oder in der Kirche irgendwann so oft die, das Ding gekommen, dass ich dachte, ja, aber irgendwie, obwohl ich eigentlich im Selbstverständnis aufgewachsen bin, dass ich nicht schlechter oder besser oder anders bin als die Jungs in meiner Klasse oder so, ähm, habe ich das in der Kirche anders gespiegelt bekommen und ähm, habe dort auch ähm, mit Aktivitäten, die ich gemacht habe, bin auch auf Sexismen gestoßen. Ähm, wo ich irgendwann dachte, dass das kann ja gar nicht sein. Also warum werde ich da nicht als Dirigentin oder als, als Chorleiterin oder als Vortragende gesehen, sondern als Frau, die dirigiert und als Frau, die einen Vortrag hält. Ähm, und das hat mich zunehmend irgendwie ins Denken gebracht. Ähm, also wenn ich jetzt anekdotisch werden sollte, dann würde ich sagen, ich habe zum Beispiel hab zu mir mal jemand gesagt, ja Mensch... Das ist ja schön, dass die jungen Schwestern in unserer Gemeinde nicht nur hübsch sind, sondern auch noch schlaue Vorträge halten. Und so als erst dachte ich so, ja, nettes Kompliment, aber eigentlich ganz und gar nicht. Ähm, ähm, genau, ouch. Ähm, und, und solche Dinge sind mir ein paar Mal passiert, manchmal in größeren, in kleineren Abstufungen, manchmal in verletzender und in weniger verletzender. Ähm, aber es hat mich immer gestört, weil ich dachte, Mensch, wir sind doch eigentlich eine christliche Gemeinschaft, die sich auf Liebe und, und Nächstenliebe und auf Gleichheit beruft. Und dann machen wir diesen Unterschied, ähm, wie wir die Menschen behandeln. Und ähm, ja, da bin ich auf Junior heute gestoßen und ähm, war irgendwie auch ganz glücklich, dass ich da Leute getroffen habe, die über jedes Alter und jedes Geschlecht hinweg ähnliche Gedanken ähm, haben wie ich. Und ähm, das ist sehr schön. Also ich, ich sage das oft, ähm, manchmal ist Junior heute ein bisschen eine Selbsthilfegruppe, wo man sich manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, so sein Leid klagen kann, dass man manchmal mit der Situation hat ähm, oder einfach nur Gedanken offen austauschen kann, ähm, wo man bei manch anderen Leuten nicht weiß, ob man sie so teilen kann.
1: Ja, aber das ist ja unglaublich wichtig, dass man auch mal merkt, wie groß diese Masse eigentlich ist, die da dieselben Wünsche und Ziele irgendwie hat. Ja,
0: total. Also es gibt auch viel, ähm, viel Energie und Kraft und ähm, manchmal Ausdauer. Ähm, ja, es ist unglaublich. Also ich empfinde es für mich persönlich als sehr wertvoll, die, so die gesamte Arbeit eigentlich.
3: Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Das ist einfach zu schön, wenn wir uns im Chat durch alle Altersstufen hindurch austauschen können. Ganz wunderbar.
1: Ist das auch so ein bisschen das, was euch als Junior heute als Initiative ähm, besonders ausmacht?
3: Ja, das würde ich so sagen. Das macht uns schon besonders. Wir sind ja nicht nur Frauen, wir haben auch die Männer herzlich eingeladen, uns zu unterstützen und das tun sie auch. Erstaunlicherweise sind es die, die Amtsträger waren und sich jetzt ein klein bisschen von diesem Amtsauftrag erleichtert fühlen, weil sie jetzt ihre Meinung, ihre Ansichten besser vertreten können. Und da merken wir auch, dass Amtsbrüder etwas gehemmt sind vielleicht, weil sie sich ja auch der Kirche verpflichtet haben. Das ist ja auch gut zu verstehen. Aber es ist sehr erfreulich, dass wir viele Männer haben, die uns unterstützen. Ja, das stimmt. Das ist echt toll. Ja, du fragtest gerade, was uns besonders macht. Wir fragen nicht danach, ob wir das tun dürfen, was wir machen. Also das ist in unserer Kirche nicht so üblich. Normalerweise wird gefragt und wir bekommen den Auftrag von oben. Ich finde das einfach wichtig, unsere Arbeit. Und wir tun das, weil wir uns als mündige ChristInnen empfinden und machen unseren Job. Vielleicht ist das schon das Besondere an uns.
2: Und ihr habt es doch gerade schon gesagt: Job und Arbeit, also so eine, es ist ja das eine zu sagen, ich finde das ungerecht, ich finde das schade, aber es ist die andere Sache, dann auch was dagegen zu machen. Ne? Also. Eine Meinung kam, es ist das eine, was machen, es das andere. Und sie würde ich gerne mal wissen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich Junior heute gegründet hat? Denn da steckt ja ganz viel Energie und Liebe und Zeit drin. Ähm, ich habe eben den letzten Part nicht ganz
0: verstanden. Deswegen, ich glaube, die Frage war, wie es zur genau. Gründung kam. Ne? Genau. Ähm, also es war so, wir haben ja unsere drei Gründerinnen, Melanie, Sarah und Gertje ist einer davon, und Melanie und Sarah kommen ganz aus dem Süden und haben sich, weiß ich nicht, ob schon immer, aber schon länger irgendwie gefragt, warum gibt es eigentlich keine Frauen im Amt und warum ist es in der Kirche bei uns so, wie das ist? Und dann kam irgendwie die Idee auf, oder, oder naja, auch die Frage so ein bisschen, und warum macht eigentlich außerdem auch niemand was dagegen? Und dann kam die Idee wohl ja Mensch wir fragen doch einfach mal sind wir mit unseren Gedanken eigentlich alleine oder haben die noch mehr und dann haben die beiden in ganz viel Vorarbeit ähm, die Umfrage gemacht die dann am IOT wer da war erinnert sich vielleicht lange so kleine Zettelchen auf den Tischen mit QR Codes und haben diese Umfrage gestartet und damit war so ein bisschen der erste Grundstein gelegt und Gert hier war auch auf dem IOT und hat dann ähm, die Umfrage gesehen und wohl eine E-Mail geschrieben, ähm, egal was ihr tut, ich bin dabei und damit war dann irgendwie so das Gründerinnenteam GründerInnen gebildet und dann haben die drei, ich glaube, über ein Jahr lang ganz viel Vorarbeit ähm, geleistet, viel Recherchen, die Website aufgebaut, ähm, sich viel an Struktur überlegt, wie wir uns organisieren wollen, ähm, was es für Aufgaben gibt, was Problemstellungen sein können. Ähm, genau, also wir, haben, wir profitieren davon immer noch oder ja, immer noch, ähm, dass so viel Vorarbeit geleistet wurde und wir uns über manche strukturellen Dinge keine Gedanken machen müssen, weil die Strukturen schon geschaffen sind. Genau, und dann, ähm, ich glaube, es war im Februar 2020, war dann die Gründungsfeier äh, in München. Und da kam ich dann dazu. Also da war ich dann auch da ähm, und da war dann die offizielle ähm, Gründung von Junior heute.
1: Ich finde es auch cool, dass ihr so vieles neu denkt. Also das zum einen der Gedanke da war, warum macht denn jetzt niemand was dagegen? Na dann machen wir das halt, dass ihr, wie Gerti halt eben schon meinte, ähm, eben nicht um Erlaubnis bittet, sondern einfach macht. Und ich habe ja mal ein bisschen Einsicht bekommen dürfen in eure, in euer Konzept und eure ähm, Struktur quasi. Ich weiß nicht genau, wie das Prinzip heißt, ihr könnt es mir bestimmt sagen, aber dass ihr halt so auf Augenhöhe arbeitet. Also es gibt jetzt nicht den Chef oder die Chefin von Junior heute, sondern das ist halt alles in diesen Teams organisiert, die, die gut miteinander vernetzt sind. Das finde ich total interessant, weil das unüblich ist zu dem, wie ich es aus der Kirchenarbeit sonst kenne. Da gibt es mal eine Person, die dann doch irgendwie den Hut auf hat. Und dann hat man natürlich noch diese Ämter- und Beauftragungshierarchie mit drin. Genau, also das heißt also Soziokratie, also soziokratisch
0: organisieren wir uns. Und wir haben die AGs und haben einen Entscheidungskreis sozusagen. Und in dem werden dann ähm, große strukturelle oder strategische Entscheidungen ähm, gefällt und Mitglieder sind in diesem Entscheidungskreis ähm, jeweils Entsandte aus den anderen AGs. Ähm, und so ist sichergestellt, dass ähm, jeder eine Stimme hat und jeder ähm, gehört wird und Entscheidungen möglichst mit viel Konsens und gleichberechtigt eben ohne Hierarchie gefällt werden.
3: Wir arbeiten daran, an unseren Strukturen und müssen auch immer noch mal ein wenig nachjustieren. Und tatsächlich ist das so, dass wir uns überall gleichberechtigt einbringen wollen. Und der Gedanke, keine Hierarchie aufzubauen, das ist uns auch wichtig.
1: Ja, ähm, also ich finde, das, es gibt halt echt viele Sachen, wenn man euch jetzt zuhört, wo man sagen kann, das macht euch besonders oder macht Junia heute besonders. Ähm, aber so also, äh, euer Hauptpunkt ähm, sind ja die, die Frauen im, im Amt, kann man das so sagen? Oder generell die, die Gleichberechtigung von Frauen?
3: Also ich denke, unser Hauptaugenmerk liegt auf den Frauen und allen, die sich als Frau definieren. Da wollen wir überhaupt niemanden ausschließen. Das ist uns auch ganz wichtig. Sie brauchen auch Stärkung in den Gemeinden, Empowerment muss sein an der Basis, aber mit dem Ziel, dass alle Menschen in unserer Kirche alle Ämter und alle Aufgaben wahrnehmen können. Wir haben das auf unserer Webseite deutlich gemacht, es geht um Frauen im geistlichen Ämtern. Einfach auch, um das nicht so abstrakt, abstrakt zu lassen, sondern dass es ein klar definiertes Ziel ist. Womit aber alle gemeint sind, nicht nur die Frauen, sondern alle Geschlechter, auch diverse, alle sind einbezogen. Und es geht uns natürlich um Gleichberechtigung, keinerlei Ausgrenzung, die wir wirklich als problematisch betrachten.
0: Genau, und die, also die Frau im Amt ist ja dann sozusagen das große Endziel, aber auf dem Weg dahin ist natürlich nur tausend kleine Schritte, die ja irgendwie bewältigt werden wollen und da ist Teil der Aufgabe, ähm, da mitzugehen, das mitzugestalten. Welche
1: Erfolge habt ihr denn schon ähm,
3: feiern können mit Junia heute? Erfolge feiern wir doch täglich, oder Lili?
2: Jeden Tag, an dem ihr euch nicht unterkriegen lasst. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde es immer wieder erstaunlich.
0: Ähm, also zum einen, wie, wie, wie groß wir gewachsen sind in den letzten Monaten. Ähm, sowohl ähm, an wer arbeitet aktiv mit, als auch hinsichtlich, ähm, dass wir inzwischen doch, finde ich, eine ganz große Community haben auf, auf Social Media, ähm, aber auch so um uns, so jenseits dieser Social Bubble. Ähm, wir kriegen, ich finde, eigentlich so gut wie nur positive Zuschriften und ich finde es immer wieder überraschend zu sehen, wie viele Leute sich eigentlich ähm, dafür aussprechen für dieses Thema und ähm, wie vielen Leuten das auch auf der Seele brennt. Ähm, das finde ich, ist jedes Mal für mich so... Ähm, erstaunlich, aber auch irgendwie einen Erfolg zu sehen, okay, ähm, wir
1: sind da wohl vielleicht doch an was, an was dran. Wenn so viele euch schreiben und von ihren Geschichten erzählen, ähm, könnt ihr da irgendwo so Gemeinsamkeiten ausmachen? Also eine Ursache darin für diese Diskriminierung irgendwie sehen? Naja, also ich Ursache
0: ist ist schwierig, wo man da anfängt, sozusagen. Aber ich meine, wir sind in einer patriarchalen Gesellschaft irgendwie alle sozialisiert und aufgewachsen und haben diese Strukturen, die damit einhergehen, alle irgendwie aufgenommen. Und das heißt, jeder von uns hat diskriminiert und hat schon sexistisch diskriminiert und wahrscheinlich sehr viele von uns wurden auch schon von oder wurden von Diskriminierung schon betroffen Und das aufzubrechen ist, glaube ich, das wäre ein Schlüssel. Ja, aber so also einfach dieses System, in dem wir aufgewachsen sind und dann eben dieses, was können wir dagegen tun, den Status quo einfach hinterfragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind und sie dadurch, schon allein nur durch die Frage irgendwie,
2: ein bisschen zu verändern. Und wenn ich daran denke, was Gertje vorhin gesagt hat, ne? also dass der Grund eigentlich nur die Tradition sei, da muss ich sofort an den Pfingstgottesdienst denken, der dieses Jahr war mit Stammerpostel Schneider. Und da war ja eins und Satz, ne? der Heilige Geist leitet uns an, vorwärts zu gehen. Ne? Also vorwärts, ne? das klingt ein bisschen progressiver, als nur traditionell zu sein. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich dann mal bei NRK West geguckt, da ihr ja gerade so viel über, äh, dafür macht für Frauen im Amt, fand ich es total spannend, was da stand. Ich würde es mal gerne vorlesen und gerne mal von euch hören, was ihr dazu sagt. Es ging da um die Bezirksapostelversammlung ähm, und da stand: Die Tagesordnung der Bezirksapostelversammlung war deutlich reduziert worden. Wichtige Themen der Kirche sollen aber nicht durch die Pandemie ausgebremst werden. Allen voran die weiteren Beratungen zum Thema Frauen im Amt. Diesmal ging es um die Einsetzung der zwölf Apostel durch Jesus um die relevanten Aussagen in den Pastoralbriefen im Neuen Testament und die damit einhergehende Bedeutung für die Ordination von Frauen in ein kirchliches Amt. Und das fand ich spannend, dass das so auf NRK West ganz öffentlich steht und dass der Stammapostel so eine sehr lebendige, nach vorne gerichtete Predigt gehalten hat. Also wir haben alle untereinander so WhatsApp-Nachrichten da währenddessen ausgetauscht und so gedacht, Okay, das ist die Vorbereitung. Frauen im Amt, Frauen im Amt. Ähm, so habt ihr das wahrgenommen. Aber wie habt ihr es wahrgenommen als Junior heute?
3: <lacht> ja, wir haben das auch wahrgenommen. Und zurzeit sind wir sehr aktiv und beschäftigen uns mit dem Thema, wie gerade der Stand in der Kirche ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein weiteres Statement mitbekommen habt. Der Stammapostel hat gerade etwas bekannt gemacht aus der allerletzten Bezirksapostelversammlung. Und zwar hat er eine Reihe von Fragen aufgelistet, die beantwortet werden sollen. Einzig und alleine zum Thema Frauenordination. Allerdings ist das eine recht ernüchternde Auflistung. Darüber diskutieren wir gerade. Alle Fragen sind verneint. Es heißt immer, ist es der Wille Gottes, dass Frauen nicht ordiniert werden oder dass sie nicht amstriger werden und dass das nicht möglich ist? Hm. Da bekommt man beim Lesen schon ein klein wenig Depression. Obwohl es natürlich toll ist, dass es Thema geworden ist. Es ist angekommen in der Bezirksapostelversammlung. Es wird bearbeitet. Doch die Herangehensweise ist tatsächlich etwas ernüchternd. Ja, und ein Punkt dabei ist sogar die Frage, ob es die Bezirksapostelversammlung überhaupt will, dass Frauen ordiniert werden. Und da können wir hoffen und beten, aber ich glaube, wir müssen auch unseren Mund aufmachen, dass nicht nur über uns bestimmt wird, sondern dass wir auch mitbestimmen können. Das ist uns auch ganz wichtig. Und es ist uns auch erstmal deutlich geworden, wie wichtig das überhaupt ist. Nee, ich denke auch gerade so ne an die Suffragetten
2: und so. Ich meine, die waren ja auch nicht in irgendwelchen Parlamenten oder so unterwegs. Und jetzt bei der Bezirksapostelversammlung haben wir ja auch nur Männer sitzen. Natürlich, wir wissen durch Juni ja heute, es gibt auch Männer, die sich dafür einsetzen, aber die sich oft erst trauen, nachdem sie kein Amt mehr haben, weil sie halt ne mit der, der Kirche nicht in den Rücken fallen wollen, der Kirchenleitung. Und ja, da frage ich mich dann, wie, wie soll denn da ein Wechsel sein, wenn da... Ähm, wir selber nicht zu Wort kommen. Also ich sage jetzt mal, wir Frauen, so ganz verallgemeinernd, wie, wie funktioniert denn das dann? Also ich, ich denke,
0: der, der Schlüssel ist so, nicht darauf warten, dass wir, die, dass wir das Wort zugeteilt bekommen, sondern einfach laut werden von uns aus, weil, ähm, ja, zur Not so lange laut sein, bis man Gehör findet, ähm, und ich denke, wenn die, wenn die Änderung nicht von, von oben, also aus der Kirchenleitung direkt kommt, dann muss eben die Basis sagen, hey, wir wollen das und ähm, das ist uns ein wichtiges Thema. Ähm, und ja, die Hoffnung wäre natürlich, dass Frauen an dem Prozess aktiv beteiligt werden von der Kirchenleitung schon, auch dass von, von da auch schon die Notwendigkeit gesehen wird, dass Frauen beteiligt werden müssen und nicht nur als Beraterin, sondern vielleicht auch als, die haben dann eine Stimme in der Entscheidung selbst. Das wäre natürlich super wünschenswert.
3: Das ist tatsächlich das, was wir am liebsten erreichen wollen, die Kooperation mit der Kirchenleitung. Aber nicht in Abhängigkeit, sondern selbstbestimmt. Dass wir eine Stimme bekommen, das wäre schon toll. Und es ist fantastisch, dass wir gerade jetzt auch auf Facebook und Instagram ganz viel Zuspruch erhalten. Also da stehen wir nicht alleine da. Das ist schön zu wissen. Wie, wie macht ihr euch dann quasi
1: bemerkbar? Also gibt es, ich weiß von Maria 2.0, gibt es zum Beispiel Protestwochen, ich glaube zweimal im Jahr, wo sie quasi streiken, ähm, um deutlich zu machen, welche Kraft und, und Rolle eigentlich Frauen in der Gemeinde spielen. Ähm, habt ihr auch solche Aktionen oder was sind eure Wege, wie ihr euch Gehör verschafft?
3: Da muss ich gestehen, da fehlt mir, dass wir keine Aktionen machen. Wir haben noch keine Aktion insofern gestartet. Wir sind aber umso fleißiger im Prozess zu informieren und erst auch einmal für dieses Thema sensibel mhm. zu machen. Wenn ich jetzt mit der katholischen Kirche einmal vergleiche, wir haben ja einen ganz großen Vorteil. Wir haben nicht diesen großen Grund zur Empörung, es gibt keinen Missbrauch in der Form, wie das dort zu so verzeichnen ist. Könnte man fast sagen, wir klagen auf einem anderen Niveau. Aber trotzdem ist es uns ja ein großes Anliegen, dass dieses Thema bearbeitet wird, die Gleichberechtigung. Aber wir haben noch keine Aktion in dem Sinne gestartet, wie zum Beispiel hm. Maria 2.0 das macht. Wir schreiben im Moment, im Moment wieder an den Stammapostel, an die Bezirksapostelversammlung oder informieren alle, Bezirksapostel, das ist das, was wir zurzeit getan haben und auch weiterhin machen. Wir reagieren auf diese Bekanntmachung und das machen wir auch öffentlich. so dass die Geschwister im Prinzip auch sehen können, aha, da gibt es eine Initiative, die ist da nicht mit einverstanden, die sagt was dazu. Das ist zwar nicht in der Tageszeitung zu lesen, leider, und auch in unserer Familie leider nicht, äh, doch da arbeiten wir dran. <lacht>
1: Kommt da auch manchmal was zurück, wenn ihr so einen so Brief oder wahrscheinlich eine Mail hinschickt?
3: Ja, wir bekommen zwar Antwort, aber puh, ja. Hm.
0: <lacht> ja wir würden uns da, oder ich glaube, wir würden uns da allgemein mehr, ähm, also Kooperation, wenn wir sagen, wir wünschen uns Kooperation, dann ist es ja, also das ist ja keine Einbahnstraße, ähm, dann ist es nicht nur, wir, wir geben die Hand hin und sagen, wir sind bereit zur Kooperation, sondern die Hand muss auch jemand ergreifen. Und da, glaube ich, würden wir uns aktuell mehr ähm, Initiative auch von der Kirche wünschen, ähm, die Kooperation auch tatsächlich anzunehmen und uns nicht als ähm, Spalter oder als, als gefährlich wahrzunehmen, weil das ist auf gar keinen Fall, was wir wollen. Ähm, ich glaube. Wir, wir alle, wo mit mit dabei sind, uns liegt viel an der Kirche und wollen die Kirche voranbringen. Ähm, ich, ich denke mal, weglaufen ist einfacher, ähm, aber genau das wollen wir ja nicht. Ähm, und ähm, so würden wir aber noch gerne, ähm, also wir würden gerne als wir wollen Teil der Veränderung sein, wahrgenommen werden von der Kirchenleitung und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
2: Oder auch die Kehl Was ich ja dahingehend ja. spannend finde, also Lea und ich hatten ja schon oft dieses Thema, also egal über welche Folge, wir reden welchen Titel, irgendwie kommt das Thema immer mal wieder rein. Und da haben wir ja schon oft deutlich gemacht, wir hätten da voll Bock drauf, äh, Amtsträgerin zu sein. Ähm, aber dann sage sag ich dann immer so, na hoffentlich kann es wenigstens an meine kleine Schwester, die jetzt vier Jahre ist, irgendwann mal erleben. Wer weiß, ob ich das noch erlebe, bevor ich in Rente gehe. Lea sagt dann immer, na hallo, das wird noch passieren, bevor wir äh, in Rente gehen. Äh, darf ich mal so ganz fies fragen, was denkt ihr denn so? Also äh, Werden wir das in den nächsten 20 Jahren erleben? Habt ihr da irgendwelche Tipps? Würdet ihr mit uns wetten?
3: <lacht> also ich weiß, dass ich da vielleicht eine etwas herausragende Stellung beziehe, weil ich bin davon überzeugt. Ich würde mir sogar wünschte mir sogar, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Entscheidung fällt. Meine Mitstreiterinnen sehen das vielleicht etwas längerfristiger, aber ich bin schon 66. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Vor zwei Jahren habe ich zu meinem Bezirksapostel gesagt, ich reiche Ihnen mehr als meine beiden Hände zur Mitarbeit. Ich habe ihm damals schon gesagt, ich habe noch anderthalb Jahre, also so lange können Sie noch was mit mir anfangen. Aber er hat gesagt, dass er mich nicht so recht wollte. Ah, hat er nicht so deutlich gesagt. Aber wie gesagt, unser Angebot steht. Wir sind ja auch bereit, ein Amt zu übernehmen. Es wird oft gefragt, ihr seid überhaupt bereit, ein Amt zu übernehmen. Von mir kann ich sagen, ich wäre immer dazu bereit gewesen. Ich war ja sowieso überall aktiv. Warum sollte ich anders reagieren als ein Bruder, der immer dabei ist und der gefragt wird, ob er ein Amt übernehmen will? Dann schätzt man seine Lebensverhältnisse ab, man guckt, bin ich dazu in der Lage, macht der Partner mit und dann entscheidet man sich dafür oder dagegen. Warum sollten Frauen das nicht wollen? Also, wenn erst einmal die Entwicklung soweit ist, dann werden auch Frauen Ja sagen. Und ich habe mir immer gesagt, ich will ein Beispiel dafür sein, eine, die nicht kneift, die das auch tun würde. Naja, nun ist meine Zeit abgelaufen. Na, Apostelinnen könnten ja noch bis 70 im Dienst sein, da hätte ich doch noch eine Chance. Also vier Jahre noch. Das war, aber jetzt, war jetzt mal <lacht> aber so richtig aus der Schule geplaudert, ja.
2: Aber ich muss wirklich sagen, Gerte, ich hätte dich gerne mal in der Predigt gehört, wirklich. Ich, ich merke ja gerade, wie schön es ist, dir zuzuhören. Und ich hätte einfach gerne mal erlebt, dich da vorne auf dem Altar. Also, falls es noch klappt in den nächsten vier Jahren, lad uns dann bitte ein, wir kommen zu dir und wollen dann Gottesdienst mit dir erleben, okay? Das machen wir jetzt hier aus, versprochen. Abgemacht, wir abgemacht. machen das möglich. <lacht> gut. <lacht> gut, aber Lilly, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut.
0: Ähm, puh. Also, ich... Ich hoffe, dass es in unserer Generation auf jeden Fall noch passiert und nicht nur passiert, sondern auch Normalität wird. Ich, ich, ich schwank da immer mit meinem Zeitraum. Manchmal bin ich optimistischer, manchmal bin ich pessimistischer, aber ich würde auch sagen, also in den nächsten zwei bis fünf Jahren hätte ich die Sache eigentlich schon gerne, dass wir mal eine erste Diakonin haben oder eine erste Priesterin, weil dann ist die Arbeit ja auch noch nicht vor, vorbei. Also dann geht es ja weiter mit, was erleben dann diese Frauen und diese Menschen, die dann in den Ämtern sind? Werden die ernst genommen oder haben die vielleicht mit Problemen zu kämpfen, die wir jetzt noch gar nicht ähm, vorhersehen können? Ähm, deswegen würde ich hoffen, dass es das bald passiert, dass man da auch bald den nächsten Schritt gehen kann und dann ähm, über solche Feinheiten oder durch so ähm, ja diese, diese, diese Alltagsdiskriminierung, die dann stattfindet ähm, durch blöde Sprüche oder eigenartige Bemerkungen, dass man an die dann dran gehen kann. Ähm, genau, also ich würde mir das eigentlich wünschen, dass wir das Thema in der
1: nächsten oder in unserer Generation eigentlich nicht Das stimmt haben. mich richtig hoffnungsvoll, wenn ihr also auch so einen kurzen Zeitraum angebt. Ich muss auch sagen, es ist ähnlich meinem Gefühl. Gefühlt wird schon ewig drüber gesprochen. Und ich denke mir immer so, ja, es gibt
2: kein Argument dagegen, jetzt macht es
1: doch endlich mal dingfest. Ach, man ähm, kann bestimmt
2: fünf Jahre darüber diskutieren, was die Frauen dann anziehen sollen. Weil es keine ja, einheitlichen Anzüge gibt, bestimmt.
0: <lacht> Aber ja. eigentlich ist ja total egal, weil wo hat denn ein Anzug ein Geschlecht? Also ja. so Kleidung ist ja auch nicht geschlechtsbestimmt. Also das sind so, genau das sind so Fragen, wo man sagen muss, mhm. ja, was ist doch total irrelevant. Und wenn da ein Mann in, weiß ich nicht, in einem bunt buntgestreiften Hemd vorne steht oder eine Frau in einer buntgestreiften Bluse ist doch total egal, weil wir hören doch eigentlich, ja. es geht doch um das gesprochene Wort und nicht um das kleine Stück. Aus dem oder um es um's gleich zu machen,
1: müssen sie halt den Talar einführen. Mhm. Ja.
0: Oder ja, genau.
2: Oder die <lacht> Männer passen <lacht> sich Wednesday an. Die yes. an es gibt, es so gibt so viele Lösungen, die an, sollten uns so. nur mal einladen. Total egal. Also, <lacht> okay. Ja. zur nächsten digitalen Bezirksapostelversammlung wird es Junior heute bestimmt einfach einhacken in genau. Zoom. <lacht> Also ich will euch keine doofen Ideen bringen, aber ja. nur so eine Idee. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, aber äh, Lilli und Gert, für euch zum Kontext, Doch, äh, ich, äh, ich saß wirklich mal in einer Konfistunde mit einem Apostel, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber äh, da wurde dann echt, als ein junger Mensch, also ein Konfirmand, fragte, wie das eigentlich da sei und da ging es dann tatsächlich um die Klamottenfrage. Also es war so dieses einzige so eine von ja was würden die überhaupt anziehen? Das wäre ja auch eine Frage zu klären. Und ich dachte mir so What? Es geht doch um das Wirken des Heiligen Geistes. Was, was geht ab? <lacht> Deswegen ja. Sollte die letzte Frage Bäh, genau. sein, um die man sich dann kümmert. und es
3: gibt ja noch andere Beispiele. Die apostolische Gemeinschaft, die haben Amtsträgerinnen und eine Bischöfin sogar. Also es gibt da auch Vorbilder die uns sehr nahe stehen, also eine apostolische Kirche, wo wir ja von lernen könnten. Die haben vor allem ganz wunderbare Papiere ausgearbeitet, als Grundlage und Erklärung. Wir müssten theoretisch nicht das Rad neu erfinden. Es gibt großartige Beispiele.
1: Wie kann man euch denn jetzt bei, eurer, ähm, bei eurem tollen Vorhaben unterstützen? Also, man kann, vermute ich, mal mitmachen und direkt aktiv mitarbeiten. Aber gibt es noch andere Wege, wie man euch helfen kann?
3: Die Unterstützung durch Gespräche in den Gemeinden ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und übrigens, in ganz Deutschland sind wir vertreten. Über Zoom und Skype ist es ja kein Problem, sich immer wieder zu treffen. Das ist ganz schön. Und es gibt ein paar Gemeinden. Eine ist herausragend, Hannover Süd zum Beispiel, die haben so einen tollen Bibeltreff, die thematisieren alles Mögliche, das richtig Leben. Das ist eine große Hilfe für unsere Arbeit, wenn überhaupt erstmal das Gespräch eröffnet wird. Ja, ansonsten kann man Kontakt zu uns aufnehmen, man kann auch ein Statement abgeben. Wir haben auf einer Seite, auf unserer Webseite, eine Seite, die heißt Schon dabei. Da kann man seine Meinung zu dem Thema oder auch gute Wünsche veröffentlichen lassen. Das ist eine Unterstützung für uns. Oder aber mitarbeiten. Und sagt
2: mal, wenn ich hier zum Beispiel mal eine Jugendstunde planen würde, könnte man euch da vielleicht auch mal so als Gäste zuschalten, damit vielleicht auch mal so die äh, jüngeren Menschen einfach mal so ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen können?
3: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Oder, Lili?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Vielleicht wäre das sogar,
0: je nachdem, also wir sind tatsächlich, in, ich glaube, in jedem Bezirksapostelbereich sind wir, glaube Super. ich, inzwischen vertreten. Also wahrscheinlich gar nicht so große Fahrtwege. Aber klar, ich glaube, wir sind da für viel,
2: für viel zu
3: haben. Sehr
2: schön. Dann müssen wir auf jeden Fall mal auf euch zurückkommen.
3: Es gibt ja das Archiv Apostolische Geschichte. Da werden wir im September einen Vortrag halten, digital. Dabei sind wir auch auf die Idee gekommen, dass wir kleine Vorträge erarbeiten könnten, die wir zur Verfügung stellen, damit man sich einfach besser informieren kann. Natürlich ist die Webseite da, aber doch ein Vortrag oder eine PowerPoint-Präsentation für Jugendstunden zum Beispiel oder Bibelkreise ist sicher eine gute Möglichkeit, sich zu informieren.
1: Das klingt wunderbar, weil wir hatten, jetzt letzte Woche war ich in einer Organisationsrunde mit JugendleiterInnen drin. Und da ging es auch darum, welche Weiterbildung man denn für äh, JugendseelsorgerInnen anbieten kann. Und das wäre halt auch ein Thema, was da super mit reinpassen würde, um auch einfach nochmal zu sensibilisieren. Auf jeden Fall. Also gerade
0: um, um eigenartige Kommentare, Sprüche oder unsensible Dinge zu vermeiden oder auch um ähm, ja, Bedürfnisse, unterschiedliche Bedürfnisse anzuerkennen von, von jüngeren Jugendlichen, von Älteren, von Weiblichen, von ähm, Männlichen, von egal welchem Geschlechts. Ähm, klar, also ich glaube, da ist ähm, Weiterbildung immer ein guter Weg. Ähm, auch gerade in dem Thema, weil es einfach, wenn man, ich glaube, wenn man zuerst mit dem Thema Gleichberechtigung, Frauen im Amt, Diskriminierung, in Kontakt kommt, dann kann es auch manchmal wie so ein Berg erscheinen, und, ähm, vor dem man steht und man weiß gar nicht, ist das jetzt noch richtig, wenn ich das sage oder ist das zu unsensibel oder, ähm, und auch da um Ängste zu nehmen ähm, vielleicht einfach, dass man einfach offen redet, ähm, was ist okay oder was, was sind Dinge, die uns eben... Aus so einem patriarchalen, hierarchischen System, in dem wir ähm, sozialisiert sind, was haben wir da internalisiert
2: und wie kann man es aufdecken oder verändern? Deswegen werden wir jetzt auch schon ganz viel so über die Vergangenheit geredet und was uns jetzt gerade bewegt, jetzt würden wir gerne mal mit euch in die Zukunft schauen. Ähm was ist denn 2021 oder auch 22 jetzt mit Junior heute noch geplant? Gibt es da irgendwas oder dürft ihr uns verraten, woran ihr gerade so arbeitet? Gibt es da irgendwas, worauf wir uns schon so ein bisschen freuen können? Denn Vorfreude ist ja die schönste Freude.
3: <lacht> ja, wir arbeiten ja gerade sehr an inhaltlichen Texten. Doch wir planen zum Beispiel auch einen Schwesterntag. Das ist vielleicht ähnlich wie ein Jugendtag. Es gibt Gemeinden, die sich das Wort Schwesterntag schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. So für die eigene Gemeinde. Ich komme noch einmal auf Hannover zurück. Dort hat man eine kleine Umfrage gemacht, ob das überhaupt Akzeptanz findet. Wir planen wohl für das nächste Jahr. Doch müssen wir bedenken, dass wir nicht tausend Leute sind. Wir sind noch eine kleine Schar, müssen viel Arbeit selber wuppen. Sind ja zum Großteil berufstätig. Müssen auch irgendwie gucken, wie wir das schaffen. Aber das wäre so ein Highlight.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass sich aus der kleinen Jüngerinnenschar um Jesus herum auch eine Riesenkirche entwickelt hat.
3: Ja, da sagst du was. Super.
1: Das waren gerade doch perfekte Abschlussworten, oder, Lea? Auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr heute mit äh, dabei wart. Wir freuen uns auch, dass wir euch da einfach unterstützen können und den Gedanken, den wir einfach so toll finden, der auch für uns eine riesige Rolle spielt. Und ja, wir hoffen, dass wir uns vielleicht irgendwann dann wieder hören ähm, oder wiedersehen und da vielleicht von der äh, vom Altar aus miteinander
3: quasi sprechen. Das wäre ja ganz toll. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung.
2: War auch für uns sehr, sehr schön. Und ich glaube, die ganzen Zuhörerinnen freuen sich auch, dass sie äh, mal so einen kleinen Einblick bekommen im Junior heute. Und vielleicht sind jetzt auch noch mehr motiviert zu sagen, hey, in meiner Jugendstunde, da können wir es doch auch mal machen. Oder so ein Schwesterntag, klingt doch cool. Informiere ich mich mal mehr bei euch. Oder ja, vielleicht kann ich auch irgendwie direkt bei euch mitmachen. Also, ne, wer da Lust hat, wir verlinken natürlich Junior heute in der Folgenbeschreibung. Tretet gerne Kontakt. Äh, das sind so liebe Menschen und äh, mit der richtigen Herzenseinstellung, die richtig Power geben. Und da, ja, es ist doch schön, wenn die Schar wächst. Genau.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns im Herbst wieder zur dritten Staffel von Agape Christi. Oh krass, dritte Staffel. Ja, und wir verabschieden uns bis dahin in den
2: Sommer. Genau, euch einen wunderschönen Sommer. Viel Segen auf all euren Wegen. Jetzt habe ich schon die zitiert. Aber alles Gute euch.
3: Dankeschön, das wünschen wir euch auch. Seid ganz lieb gegrüßt. Alles Gute. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
1: <lacht> Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.